0: Olá, e sejam vindo ao canal F-Fácil. E esse aqui é o vídeo para comemorar um milhão de novos entrantes em FIs. Justamente para falar um pouquinho que hoje a gente atingiu um milhão de investidores no mercado imobiliário. Esse vídeo vai ser curto e eu vou pegar um pouquinho do relatório da B3 e comentar algumas situações bem legais com vocês. E aí eu vou contar um pouquinho da história bem rápida aqui de quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, a primeira coisa que eu pensei é, caramba, como é que a gente começa às vezes uma, a, comprando um ativo, uma empresa, antes de começar com um ativo imobiliário, que é muito mais resiliente. Por exemplo, um ativo, comentar aqui, Use Minas, que uma época eu comprei a R$ hoje ele está né? e Beleza, positivo, negativo, mas a variação é muito grande, tem um val alto. E aí você entra num ativo que é imobiliário, com laço imobiliário. O primeiro ativo que eu comprei foi o KNCR. Né? Foi um ativo que eu comprei no valor de 110 e na época, hoje todo mundo vai falar que é um absurdo, e é. E é engraçado, porque ele na época pagava yields de 1, 1, 20, né Por quê? Porque a taxa de juros estava muito alta, ele atrelado à CDI. Então é muito interessante você entender como também a evolução da taxa de juros... Influencia nisso e como o mercado mudou, né? O mercado mudou, deixou a gente tá não vivendo um país de taxa mais baixa, então mudou algumas questões para o investidor e o investidor tem que ficar ligado nisso. Mas é, é entender também que esse histórico de alguns ativos faz, faz muito, muito sentido você conhecer também. E, e para mim, a única coisa que eu pensava é: com assim, como que uma coisa que vai pingar, pingava todo mês meu dividendo lá falei caramba por que, que eu não comecei por isso Entendeu? que na verdade para mim faz muito sentido investir em fundos ah, em ações e tudo mais mas para como porta de entrada para o mercado de renda variável o, 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 os fundos imobiliários são perfeitos ele tem um lastro real uma garantia real não podem ficar alavancados e, e, e são muito bem estruturados né e o que faz com que eles sejam um pouco mais seguros e com baixo vol, e dá um retorno muito acima de muita coisa. Então, assim, para mim, ele, ele, você entende que é renda variável, entendendo que tem um ótimo risco retorno, faz sentido você entrar. Eu acho que as pessoas começaram a se tocar disso depois que a taxa de juros caiu. E aí a gente teve uma aceleração quando a taxa de juros foi para 4,5, uma aceleração muito grande desse mercado. Tivemos uma crise agora e acelerou mais ainda a taxa de juros. E isso é muito importante para esse mercado, você vai ver o reflexo disso inclusive nas, uh, nesses valores. Né? O mercado, a evolução do mercado em termos de número de, de fundos listados, para mim, não está condizendo com o número de investidores. Então, a gente ainda tem um certo aumento demais. Então, é uma coisa para você ficar ligado. Você é que é um investidor novo. Acha que está tudo no preço, alguma coisa assim. Não, tem que tomar cuidado, porque cresceu o número de, de, de fundos, cresceu o número de ofertas, mas não tanto quanto o número de investidores. Tá? Então, a gente vê em 2019, por exemplo, a gente teve emitidos 23 bilhões em ofertas 400. Em ofertas agora, esse ano de 2020, a gente já teve 15 bilhões. Já é mais que 2018. Ou seja, com crise a gente já teve mais ofertas. E no final do ano, normalmente, tem algumas ainda na, na manga da galera. Deve aumentar mais uns 4 bilhões, deve fechar em torno de 19 bilhões. É uma estimativa que eu tenho. Então, é bem legal esse mercado crescendo. Uma outra coisa que eu gosto de analisar aqui é justamente o patrimônio líquido versus o valor de mercado. Vai aparecer aqui do lado e você vai conseguir ver. No patrimônio líquido, olha dezembro, janeiro e fevereiro, que são momentos pré-crise. O patrimônio estava... O valor de mercado estava muito maior que o patrimônio. Agora, a gente consegue ver distorções ainda. Existe um pequeno gapzinho entre o valor eh, patrimonial que está na CVM e o valor de mercado. Mas, mesmo assim... Desde abril, desde março, quando o gap estava bem maior, esse gap vem diminuindo. E mesmo assim, o número de. Como está entrando mais novos FIs, o valor dos ativos, tá cada, o valor mobiliário está cada vez maior. O que é muito importante é que esse mercado tem que crescer, porque para entrar mais gente, se não crescer o mercado, vai ficar muito inflado o mercado. Então tem que realmente ter mais emissões, mais ativos e às vezes os mesmos ativos fazendo follow-on. E, é, e isso tem acontecido. Eu acho que em 2019 não teve o tanto quanto o número de investidores, fez com que exist, existiu o sobrepreço, mas agora meio que, que fez. Então, há, muitas pessoas estão assustadas com essa taxa de juros e estão realmente procurando algumas coisas mais interessantes. Número de investidores, a gente está em 1 milhão, uh, 14 mil, o que é, para quem para quem tava em dezembro de 2017 Eu entrei aqui, ó Entrei em 2014 Com 93 mil E agora você vê 10 vezes o mercado que eu entrei E assim, eu entrei muito tarde Tem muita gente que entrou em 2012, em 2010 tem gente, Muita gente que eu conheço de mercado Que entrou com, com 36 mil, entendeu? Era um mercado pouco líquido Então é, a diferença de estratégia muda muito, tá? Então eu, eu gosto disso Eu gosto de você pensando nisso Então hoje a gente tem 1 um milhão 9 mil pessoas e 444 mil investidores pessoa física. Você que assiste esse vídeo aí. Parabéns e vamos junto com esse mercado e vamos pedir mais isonomia, mais transparência e vamos entender cada vez mais. Vamos ler relatório gerencial, tá? Investidores institucionais 924, outros. E aí agora a gente vai fazer uma análise um pouquinho desses outros dados aí que são bons. Primeira coisa, evolução do volume total negociado. A gente voltou... Hoje a gente vai, já tem mais negociação que a gente teve em 2019. Muito importante dado também, ou seja, mesmo com a crise, o mercado não perdeu a liquidez. Isso mostra a resiliência desse mercado e mostra ó, ótimo para você, investidor. E um dado muito interessante que foi, muita gente comprou durante a crise. Diminuiu a liquidez, você vê, abriu e... O volume mensal de abril e maio, que foi depois, que teve um boom, aí depois todo mundo deu uma pensada. Abril e maio foram meses que tiveram uma liquidez mais menor, mas mesmo assim, depois que, que, que deu uma aliviada nisso, o pessoal começou a entender, voltou uma liquidez interessante na faixa de 4 a 4,8 bilhões, aí, inclusive em agosto. Agosto, inclusive, negociou um pouco menos que, que junho e julho, mas negociou numa faixa de 4 bilhões, que já é uma faixa bem aceitável. Tem que entender que janeiro e dezembro foi muito fora de normal. Fevereiro, para mim, já foi mais normal. Março foi a grande queda, então teve muita gente entrando e muita gente saindo. Então, esses 5 bilhões, para mim, é normal. Então, um, um parâmetro normal aqui, entre 4 e 4,8, seria um parâmetro bem interessante aí de, de liquidez para esse mercado. Evolução do volume médio diário. Né? Hoje em dia, a gente já negocia 214 milhões. Por dia. Que legal, né? Putz, é muito, muito bom falar isso. Porque em 2000 e 2016, vou falar de 2016, que era 29 milhões. Isso de todos os ativos, né? Então, pensa alguém com muito dinheiro querendo entrar e sair de um ativo só. Hoje em dia tem ativo que, que, que dá liquidez que dava em 2016. Se você for olhar na flipagem do, do HGLG, cara, ele deu, ele deu a liquidez. Um ativo em um dia deu a liquidez que 2018 dava. Deu a liquidez de 70 milhões. É uma coisa muito, muito legal. Né? Então, essa é a evolução do mercado. Uma coisa que eu gosto muito de olhar, e o que, que eu tenho falado para todo mundo: ah, investidores institucionais. Cada vez mais está aumentando a participação e aumentando a participação também uh, no volume em custódia que é o valor que, que ele fica sem negociação, ou seja o um volume parado. Então aumentou o volume negociado e aumentou o, e o investidor qualificado tem o investidor institucional tem ficado com esse ativo. Por que que eu falo isso? Porque o mercado, diferentemente do mercado de ação onde você tem muito institucional, onde a pessoa física é esse aqui, aqui no nosso mercado de fundos imobiliários, a pessoa física é maior o que o que acontece é inúmeras distorções de preço constitucional ele tem uma equipe normalmente tem tem algumas formas de pesquisa e melhor que te precifica muito de forma diferenciada tá ok então isso é um detalhe para se, se se prestar atenção que realmente tem aumentado essa parcela e isso normalmente tem faz uma tendência do mercado ficar é, mais próximo do real Ali, não tem tantas distorções Mas a gente ainda consegue encontrar distorções Então esse é um número que eu gosto de olhar bastante Vamos falar aqui dos FIs Mais negociados, os top 10 Os top 10 em 2020, em volume diário XPlog log é um ativo Que é extremamente líquido XP-Mol Ó, 8 milhões o, o, o Negocia 8 milhões o XPMol. mol HGRU, 6 milhões, 6,6 milhões. KNRI, 6,. Ponto, ou seja, sai um monte do Kineo. O XP realmente tem negociado bastante ativos uh, com, em 2020 com, com uma média diária muito elevada. KNRI, HGLG, uh, BRCR, 6,28 milhões. O MXRF 6 milhões também. BCFF, 5,1 9 milhões, HSML e HGBS. Esses são os top 10 dos ativos de negociados em 2020. Agora, negociados em agosto. XP-Log ne negocia 1,2 milhões. MXRF teve um próximo de emissão, então ele fez isso. O VILG foi bem negociado também, que acabou de ser de uma emissão. 6,9 milhões. xp 6,7. br Iridium. E também é um ativo que tem uma, uma, uma liquidez muito importante de papel aqui. HGLG, 5 milhões. Rentabilidade, tá? Vamos falar da rentabilidade. Variação mensal justamente da, da rentabilidade em relação ao preço. Então, tem o ALZR11, DEMAC. DEMAC é um que está no, no nosso radar. O HMOC também, se lembra que está no nosso radar também, que foi um ativo... A gente está fazendo uma série, para explicando as assembleias da, da, da Ed dê uma olhada na, nessa nossa série. SAD, LASC, PLRI, RF, aqui a gente está falando desses ativos aí. É interessante você sempre acompanhar o imóvel, é uma cesta de ativos de ação do fundo do, do, do mercado, é mercado acionário, mas que são ativos que são ligados ao mercado imobiliário. Por exemplo, ações de empresas como Cirela, a MRV e tudo mais. É interessante você acompanhar ele, porque, ultimamente, a gente tem um, alguns fundos que, que vão ter uma estratégia mista. Chama, o que eu lembro agora é o MFIA, que é da Mérito, que tem uma estratégia mista que vai comprar parte em, em ação. E parte dele vai vir do imóvel, então ele deve ter uma oscilação aí bem interessante. Então acompanha o IMOB e até para você entender como vai funcionar uma, um FOF que compra ativos, poder comparar se o FOF é bom ou não. Ele tem que render mais do que uma carteira IMOB fixa, né? mesmo com percentual. É muito legal esse comparativo aqui e a gente sempre vai olhar. Você vai ver que a variação, o, 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 o IFIX foi o que menos variou. Se você olhar de janeiro de 2016, ele, ele tem uma oscilação muito positiva, mas ele variou muito menos. E aqui você tem as outras oscilações aqui para a gente acompanhar. Aqui tem a carteira teórica do IFIX. E basicamente esse foi o vídeo que eu queria falar para você. Se inscreva aqui no canal, dá um like desse vídeo. É, sempre, qualquer coisa, conversa aqui com a gente. A gente tem um programa de membros, dá uma olhada aqui. Mas se inscreva aqui no canal. O último detalhe, bem-vindo ao mercado de fundos imobiliários. O mercado é um mercado muito líquido, está crescendo muito. Mas você tem que saber analisar. Cola aqui no canal que a gente vai sempre te ajudar a fazer isso, beleza? Grande abraço, Diogo, canal Fácil.